0: Os voy a contar un estudio que se hizo hace algunas décadas. Los investigadores comparaban lo felices que eran dos grupos de personas. Por un lado, ganadores de la lotería y por el otro lado, víctimas de accidentes de tráfico que habían quedado tetraplégicos. ¿Cuál de estos grupos creéis que será más feliz? Parece obvio, ¿no? Pues no lo es tanto. Vamos a verlo. Pues resulta que no es tan obvio. Podríamos pensar que los ganadores de la lotería serían la leche de felices, pero realmente no lo eran más que un grupo control con el que les habían comparado. De hecho, estas personas, los que habían ganado la lotería, y obtenían significativamente menos placer de los acontecimientos cotidianos. Vamos, que, que al menos a ellos el dinero no les daba la felicidad. Y que sí, que los que habían sufrido un accidente pues, mostraban cierta tendencia a idealizar pasado, pero no me diréis que no es llamativo que los que ganaran la lotería no fueran realmente más felices que el resto. Desde el budismo eh, se dice que la felicidad está determinada más por el estado mental que tenemos que por los acontecimientos externos, incluso por algunos tan extremos como tener una grave enfermedad o ganar la lotería. Está claro que esto puede hacer que nos sintamos más contentos o más deprimidos a corto plazo, pero no tiene efectos muy duraderos en nuestro estado de ánimo este estado de ánimo poco a poco pues, tiende a volver al nivel previo al cabo de no mucho tiempo, después del accidente o después de que te toque la lotería. Lo que pasa es que con mucha frecuencia confundimos la satisfacción o el placer temporal con la felicidad, y no son lo mismo. La felicidad es un estado mental que se da como consecuencia de cómo nos enfrentamos a la vida. Pero como sabemos sin saber exactamente qué es lo que nos acerca o lo que nos aleja de la felicidad, pues al final eh, acabamos hechos un lío y gastamos un montón de energía en cosas que, que aportan más bien poco a nuestros objetivos. Un error que cometemos es el de asociar el logro de ciertas aspiraciones con la felicidad. Lo de seré feliz cuando cambie de trabajo, o seré feliz cuando tenga una pareja, o seré feliz cuando consiga el divorcio, o seré feliz cuando tenga mi propia casa. Pero es que, cuando por fin conseguimos alguna de esas metas, va y resulta que la felicidad no llega, que sí, que nos sentimos bien por haber conseguido eso que queríamos, pero esa sensación positiva desaparece muy rápido y volvemos otra vez a la casilla de salida, y eso es muy frustrante. Así eh, van pasando los días y no llegamos a darnos cuenta que, en realidad, vivimos como ratones en una rueda, eh, corriendo mucho pero sin llegar a ningún sitio, porque nada más llegar ya nos hemos marcado la siguiente meta y no podemos parar ni solamente un segundo a disfrutar eso que tanto nos ha costado conseguir. Entonces, ¿y si hemos estado todo este tiempo equivocados, y si la felicidad no está tanto en conseguir ciertas aspiraciones, sino en sentir satisfacción por lo que ya hemos conseguido? Sentirnos felices o sentirnos unos desgraciados está muy relacionado con la manera en la que percibimos nuestra situación actual. Esto es, con lo satisfechos que nos sintamos con lo que tenemos en el momento presente. Y esto, el sentirnos satisfechos con lo que tenemos en una sociedad en la que predomina la ambición, la generación de necesidades, el inconformismo patológico, pues es complicado, ¿vale? Quizá la clave está en conseguir un equilibrio entre nuestras aspiraciones y la capacidad de disfrutar y de conformarnos con lo que tenemos. Algunos habréis arqueado así un poco la ceja al escuchar la palabra conformarnos. A que sí. A ver, dejadme que lo explique y yo creo que se entenderá mejor. En sí, la ambición no es mala y hace que la sociedad y que la humanidad progresen. Es decir, sin ese impulso a mejorar, pues seguiremos viviendo las cavernas. <risa> no. El problema es que nos falta capacidad para valorar lo que tenemos y no lo valoramos por miedo a quedarnos estancados. Vimos siempre pendientes de lo que nos falta sin valorar lo que hemos conseguido hemos acabado yendo como mucho más allá de, de las aspiraciones naturales de, de crecer y de prosperar y hemos caído en una especie de avaricia vital. Es decir, que nunca estamos satisfechos, que, que siempre queremos más de, de lo que sea, porque pensamos que más siempre es mejor, ¿no? Un coche más rápido, una casa más grande, un teléfono más inteligente, una escuela más cara para nuestros hijos. Pero lo que os decía, que, que esta especie de, de avaricia vital eh, no nos da la felicidad, sino que como mucho, pues nos da como una satisfacción puntual que se evapora en el mismo momento en el que nos marcamos la siguiente meta. Valorar lo que tenemos y conformarnos de un modo saludable con eso es el antídoto contra esa rueda infinita del siempre más. Constantemente nos bombardean con la idea de que podemos tenerlo todo, que no tenemos que renunciar a nada, pero eso es una trampa. Tener metas poco realistas o querer llegar a todo es la receta perfecta para estar siempre insatisfechos. Si aprendemos a identificar las renuncias que hay detrás de nuestras decisiones y si conseguimos aceptarlas, estaremos más cerca de vivir de una manera más plena y de sentirnos más felices. Pensad, por ejemplo, en decisiones importantes en la vida como cambiar de puesto de trabajo, tener hijos, eh, si seguir con nuestra pareja o si dejar la relación, eh, son decisiones difíciles, ¿no? Cuando nos enfrentamos a, a una toma de, de decisiones como como estas, lo que verdaderamente nos cuesta no es tanto elegir una de esas opciones, sino renunciar al resto de las opciones. Pero la vida es eso. Es decir, debemos aprender a renunciar para poder seguir avanzando, no podemos tenerlo todo, y aspirar a tenerlo todo nos conduce a la infelicidad. Esto les pasa a algunos pacientes que vienen a la consulta, están frustrados porque se ven incapaces de conseguir sus metas y por más que se esfuerzan no llegan a ser felices. Eso les produce ansiedad, daña su estado de ánimo o incluso daña sus relaciones sociales. Pero una vez analizamos qué es lo que les está pasando, muchas veces encontramos un patrón que es muy parecido. Es imposible que consigan ser felices de esa manera porque están intentando conseguir ciertos objetivos que habitualmente son incompatibles. Por ejemplo, es difícil tener una casa de muchos metros cuadrados y al mismo tiempo tener mucho tiempo libre. Al igual que es difícil pasar más horas con la familia y al mismo tiempo promocionar en el trabajo. Es difícil leer más libros mientras estamos ensayando bailecitos de TikTok. vale, pues Hay que elegir y hay que renunciar. En fin, que el camino para que nuestras decisiones nos hagan felices pasa necesariamente porque aceptemos las renuncias como parte del proceso. El día no tiene más horas y tienes que elegir en qué inviertes tu tiempo y en qué inviertes tus esfuerzos. Y eso nuevamente implica renuncias. Pero ojo, que esas renuncias tienen que ser conscientes, con determinación, asumiendo las consecuencias. Si no, si, si simplemente sigues avanzando, pero recordando así con, con nostalgia lo que, lo que nunca fue, pues seguirás sin valorar lo que tienes y seguirás sin valorar eso que tanto esfuerzo te ha costado. Porque. No te engañes. Ninguna realidad, por buena que sea, soporta la comparación con una fantasía. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin Etiquetas. La semana que viene, más. Un saludo.